0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute schon bei Folge 90 und jetzt kurz am Anfang möchte ich dir sagen, oder muss ich dir leider sagen, dass ich im Zeitraum vom, von Anfang April bis Mitte, Ende Mai wahrscheinlich nur eine Podcast-Folge pro Woche hochladen werde. Das hatte ich in der allerersten Folge dieses Jahr angekündigt, das war glaube ich Folge 66 und zwar bin ich nämlich auf Reisen, also Rucksackreise, Backpackreise, sechseinhalb Wochen. Mit meiner Freundin bin ich unterwegs in, in Asien und deswegen habe ich es leider nicht geschafft, jetzt knapp 16 Podcast-Folgen vorher aufzunehmen. Hat leider jetzt nicht funktioniert, deswegen hatte ich angekündigt. Wird leider so sein, dass es dann nur eine Podcast-Folge die Woche gibt. Tut mir leid, ich habe gedacht, ich kriege es vielleicht hin, dass ich so viele vorher aufnehme, hat jetzt leider nicht funktioniert, es wird jetzt dann leider nur eine Podcast-Folge die Woche geben für den Zeitraum und dann danach wieder ganz normal zwei Podcast-Folgen die Woche, nur jetzt halt musst du dich leider mit einer Folge die Woche begnügen, tut mir sehr leid und ich weiß noch nicht, ob ich es dienstags hochladen werde, so wie ich es bisher mache, also dienstags und freitags, ob ich dann jetzt den Dienstag nehme oder vielleicht einen anderen Tag, vielleicht den Mittwoch. Falls du da irgendwie einen bestimmten Termin hast oder einen bestimmten Tag hast, wo es dir lieber ist, kannst du mir gerne schreiben. Du weißt ja wo. Auf Instagram findest du mich unter Finance Magics. Und in meiner brandneuen Facebook-Gruppe findest du mich auch, Finance Magics Academy, so wie der Podcast auch heißt, und dann A C A D -E M Y. Findest auch alle Links immer in den Show Notes. Genau. So viel wollte ich jetzt nur am Anfang loswerden. Mir tut es auf jeden Fall sehr leid. Ich hatte gedacht, dass ich das hinkriege vorher. Hat jetzt leider nicht funktioniert. Kann man jetzt leider nichts machen, machen wir das Beste draus. Danach gibt es dann halt wieder ganz normal zweimal die Woche Podcast-Folgen von mir und genau, so viel jetzt von mir und heute mit dem Thema, also jetzt kommen wir wieder zurück zu den, zu den Podcast-Folgen hier und zwar das heutige Thema ist, warum damals eine Dividendenrendite von 2% immer noch eine Dividendenrendite von 2% heute sein kann und trotzdem kann sie heute mehr sein. Das klingt jetzt wieder ein bisschen verzwickt, nur was genau meine ich damit. Das heißt einfach, hättest du jetzt damals, nehmen wir an, du hättest jetzt Aktien gekauft und vielleicht ein bisschen auf die Dividenden geachtet, vielleicht auch nicht, vielleicht hat das Unternehmen einfach dir gefallen und zahlt ebenfalls auch noch Dividenden, dann hat man ja da nichts dagegen, also... Du weißt ja, ich bin ja eher auf Wachstumsaktien aus, nur natürlich, wenn jetzt ein Unternehmen wächst und trotzdem ein bisschen Dividende auszahlt, habe ich da natürlich gar nichts dagegen. Also ich sage jetzt nicht, oh nein, es darf keine Dividende auszahlen, nur ich schaue halt eher darauf, dass es wachstumsstark ist. Genau, also, Beispiel, womit ich es dir erklären möchte, ist, hättest du jetzt damals ein Unternehmen gekauft und davon 10 Aktien, a 50 Euro, also hättest du einen gesamten Kaufwert von 500 Euro, und das Unternehmen würde 2% Dividende zahlen. Sagen wir jetzt mal, es hat vor fünf Jahren, du hättest es dir vor fünf Jahren gekauft. Und damals hat das Unternehmen 2% Dividendenrendite bezahlt. Also hättest du pro Jahr 10 Euro Dividende bekommen, falls das Unternehmen eben jedes Quartal bezahlt, also alle drei Monate hättest du eben eine Quartalsdividende von 2,50 Euro bekommen. Und jetzt ist das Unternehmen im Kurs gestiegen, also du hast es ja vor fünf Jahren gekauft und jetzt hat es eben, du hast immer noch zehn Aktien, es ist das jetzt auch kein Aktiensplit passiert oder sonst irgendetwas, sondern du hast immer noch zehn Aktien, nur die sind jetzt 100 Euro wert, also der Kurs hat sich verdoppelt in fünf Jahren. Kann man, kann durchaus passieren, wie gesagt, kann mal schneller gehen, mal langsamer gehen, Womit du dir das ganz einfach ausrechnen kannst, falls du jetzt sagst, okay, ich rechne mit 7% Rendite pro Jahr, wie lange brauchen dann meine Aktien oder meine ETFs oder was auch immer, meine ganzen anderen Investments, wie lange brauchen die dann, damit sie sich verdoppeln? Da gibt es die 72er-Regel, ich hatte die vielleicht ein, zwei Mal kurz am Rande erwähnt, möchte ich dir ganz kurz erklären. Wenn, also die 72er-Regel besagt einfach, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hätte jetzt gerne 8% Rendite, oder ich rechne mit 8% Rendite, dann teilst du die 72 durch die 8, das sind ja 9, und dann weißt du, okay, es bräuchte 9 Jahre, also mein Geld bräuchte 9 Jahre, damit es sich verdoppelt, bei 8% angenommener Rendite. Wenn du jetzt das Doppelte annimmst, also von den 8% ist ja das Doppelte 16%, dann bräuchtest du halt 4,5 Jahre, damit sich dein Geld verdoppelt. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich dir sage, 18% ist jetzt locker möglich, sondern nur damit du einfach das Rechenbeispiel verstehst. Oder Du kannst es dir auch so rum ausrechnen, wenn du jetzt sagst, ich hätte jetzt 5 Jahre und ich möchte, dass sich mein Geld verdoppelt, dann teilst du halt die 72 durch die 5. Das sind ähm, 10, 12, 12? Nee. 14, 13, 14, 15 Prozent. Ich weiß gerade nicht ganz genau, was 72 durch 5 ist. Wahrscheinlich irgendeine krumme Zahl. Und dann kannst du sagen, okay, ich bräuchte jetzt also eine Rendite von 13, 14, 15 Prozent, dann hätte sich mein Geld innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Nur damit du das dir schon mal ausrechnen kannst. So, jetzt aber nochmal kurz zurück zu dem heutigen Thema. Und zwar, hätte sich jetzt eben deine Aktien hätten sich jetzt eben deine Aktien verdoppelt, also sie wären jetzt 100 Euro wert, dann hättest du einen Kurswert oder einen Gesamtwert von den Aktien von 1000 Euro. Und nehmen wir an, das Unternehmen würde immer noch, 2% Dividende bezahlen. Dann ödest du ja 20 Euro Dividende kriegen für das Jahr, was ja schon mal gut ist, weil sich das Geld verdoppelt hat. Nur worauf dann viele nicht achten ist, ist ja, dass sich die 20 Euro Dividende, die du dann kriegst, auf deinen damaligen Kaufkurs beziehen, sozusagen. Also das ist ja dann deine Dividendenrendite letztendlich. Du hast ja dann nicht mehr 2% Dividendenrendite, die du bekommst, sondern du hast ja dann 4% weil du kriegst ja 20 Euro auf die 500 Euro von damals, die du dir geleistet hast, die du dir gekauft hast an Aktien und 20 Euro von 500 Euro sind ja 4%, also ist deine Dividendenrendite bei 4%, nicht bei 2%. Warum, warum ich dir das erkläre, ist, viele, die jetzt irgendwie die Dividendenstrategie fahren wollen oder sich dafür interessieren und sich überlegen, okay, ich schaue jetzt darauf, dass die Unternehmen, die ich mir hole, die haben jetzt eine ganz hohe Rendite, also zum Beispiel 5% Dividendenrendite. Nur was da manchmal vielleicht sogar besser ist, ist auf Unternehmen zu schauen, die vielleicht im Wachstum sind und die eine hohe Wachstumsrate bei ihren Dividendenausschüttungen haben. Also was meine ich damit? Vielleicht ist irgendein Wachstumsunternehmen jetzt bei 0,5% Dividendenrendite. Nur sie steigern ihre Rendite, also die, das, was sie dir an Dividenden auszahlen, steigern sie jetzt jedes Jahr um gleich am Anfang 50 Prozent, dann kriegst du halt im ersten Jahr 0,5 Prozent von dem Kurs und dann kriegst du nächstes Jahr 0,75 Prozent und dann vom, im nächsten Jahr sind es schon mehr als 1%. Und so steigert sich dann deine Dividendenrendite relativ schnell und stark. Und wenn du jetzt vielleicht ein anderes Unternehmen hast, was eben schon älter ist und eingesessen und was eben nicht mehr so dynamisch wächst, dann zahlt das vielleicht 3% Dividendenrendite, nur es steigert vielleicht die Dividendenrendite nur um 10% das nächste Jahr, also hast du dann nicht 3%, sondern 3,3% und dann hast du nächstes Jahr 3,6% und so hast du vielleicht die Möglichkeit beim Wachstumsunternehmen zu schauen, okay, das zahlt jetzt vielleicht am Anfang wenig Dividenden, nur es wächst und die Dividendenausschüttung steigt auch sehr stark, dann Schaue ich mir lieber dieses Unternehmen an. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung oder sonst irgendwas, sondern einfach nur ein bisschen eine andere Perspektive, wie man die Dividendenstrategie vielleicht auch fahren kann oder wie man sich da, wie man da einfach richtig den Überblick behält. Ich zum Beispiel hatte, hatte ein Unternehmen, das möchte ich möchte mal ganz kurz überlegen, das habe ich damals Kaufkurs, also insgesamt einen Kaufwert von 250 Euro hatte das. Und das hat dann insgesamt mir 9 Euro. Dividende ausbezahlt, nicht, dass ich irgendwie darauf geachtet hatte oder so, sondern es hat es einfach gemacht und dann hat sich der Kurs es explodiert, also hat sich verdoppelt gehabt und dem Unternehmen ging es gut, also auch vom Umsatz her und vom Gewinnwachstum hat das alles gepasst und dann haben die halt die Dividende von 9 Euro auf 30 Euro angehoben. Also, wenn man jetzt so rechnet, das Unternehmen war dann nach der Verdopplung, hatte ein Kurswert von 500 Euro und darauf 30 Euro Dividende wären 6% Dividendenrendite gewesen. Und ich habe ja dann 30 Euro Dividende oder 30, meine Dividendenrendite bestand ja dann aus den 30 Euro Dividende auf den Kaufkurs von damals 250 Euro. Also hatte ich mehr als 10% Dividendenrendite. Nicht, dass das jetzt irgendwie normal ist oder so, nur ich hatte halt dieses Beispiel und habe mich dann natürlich sehr darüber gefreut, weil dem Unternehmen ging es gut und konnte sich das auch leisten und dann, dann hat man halt, wenn man langfristig investiert, freut man sich halt über solche Dinge. Zum Beispiel habe ich auch eine andere Aktie, die hat am Anfang, lass mich mal kurz ausrechnen, hat am Anfang vielleicht so hat am Anfang vielleicht so 2 Dividendenrendite gezahlt vor Steuern noch. Also vielleicht auch 1,5 für 2 Dividendenrendite. Und die, das Unternehmen halte ich jetzt schon mehrere Jahre und die haben schön ihre Dividende gesteigert und haben auch, sind auch sonst dynamisch gewachsen. Nicht ganz so stark wie das andere Unternehmen, aber schon ein wenig auf jeden Fall. Und jetzt, dadurch, dass sie ihre Dividende kontinuierlich steigern und auch sehr stark finde ich, habe ich jetzt eine Dividendenrendite, beziehungsweise jetzt würde man jetzt schauen, hätte man so eine Dividendenrendite von wieder 1,5 Prozent in etwa, vielleicht maximal 2 Prozent, weil der Kurs halt gestiegen ist. Und wenn man dann nur auf die aktuelle Dividendenrendite schaut, dann hätte man vielleicht 1,5 bis 2 Prozent. Nur auf meinen damaligen Kurs, den ich sozusagen bezahlt habe und was ich da jetzt bekomme, sind es halt eher 3, 4 Prozent Dividendenrendite, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und deswegen, falls du falls du irgendwie dich für Dividenden und sowas interessierst und solche Unternehmen suchen magst, dann könnte es für dich auch interessant sein, zu schauen, wie stark steigern denn die Unternehmen die Dividenden. Also natürlich ist dann auch wichtig, ist das Wachstum vom Unternehmen und von, die, von den Dividenden wirklich basierend auf dem Unternehmen, weil es wächst, weil es Umsatzwachstum hat und weil es Gewinnwachstum hat oder steckt da irgendein anderes, nicht so gutes Ding dahinter. Darauf solltest du dann ein bisschen achten. Nur es kann halt eben sein, dass du manchmal vielleicht mit so einer Strategie, dass du eben auf wachstumsstarke Aktien schaust, die halt auch wachstumsstarke Dividenden, Renditen bezahlen, vielleicht ein bisschen besser fährst als eben mit Unternehmen, die halt schon länger am Markt sind und dann ja eben nicht so stark mehr ihre Dividenden steigern. Genau. So viel, so viel wollte ich mit dieser Folge die einfach mit auf den Weg geben. Also die 72er-Regel habe ich dir jetzt erklärt und was eben sein kann, dass die Dividendenrendite vielleicht auf den ersten Schein sich nicht so sehr verändert hat, aber auf den zweiten Schein, oder sagt man das so, auf den zweiten Blick, hat sich sich eben doch sehr stark verändert, weil eben der Kurs auch mitgegangen ist und wenn, dann, wenn ein Unternehmen vom Kurs her sehr steigt und die Dividendenrendite bleibt konstant, dann ist das eigentlich schon ein gutes Zeichen. Also gutes Zeichen, um sich eben mit dem Unternehmen weiter zu beschäftigen. Niemals irgendwie ein Kaufsignal von mir oder sonst irgendetwas oder eine äh eine Beratung, Aktienanlageempfehlung oder so, sondern einfach meine persönliche Meinung in der Hoffnung, dass es dir was bringt. Genau. So viel von mir. Mir tut's leid, dass du jetzt die nächsten paar Wochen nur eine Folge die Woche bekommen wirst von mir oder zu hören bekommen wirst. Nur dann danach es halt wieder zwei folgen und falls dir das irgendwie zu wenig ist, darfst du halt ja gerne natürlich meiner Facebook-Gruppe beitreten, da wird es dann trotzdem noch ein paar Beiträge geben, die du dir dann zu Gemüte führen kannst und genau. So viel von mir, danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin, ich wünsche dir wie immer jetzt am Ende noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, bis dahin viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut.